0: Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne, instructeur en aéroclub et avant tout passionné d'aviation. Bienvenue à bord du deuxième épisode du podcast Histoire d'aviation. Dans le premier, je discutais avec Alfred, 25 ans, qui a fait sa formation de pilote pro aux états unis où il habite depuis 6 ans, et où il est maintenant instructeur et commandant de bord sur jet d'affaires. N'hésitez pas à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à avoir écouté et apprécié ce premier épisode, merci à vous, et merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils avaient aimé, qui ont mis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous invite à faire de même, si vous appréciez le podcast, pour en favoriser la visibilité et le faire découvrir et apprécier à d'autres passionnés d'aviation. Vous retrouverez donc le podcast Histoire d'Aviation tous les 15 jours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Je vous laisse maintenant écouter mon échange avec Frédéric, 58 ans, commandant de bord sur CRJ, le deuxième invité d'Histoire d'Aviation, le podcast. Bonjour Frédéric. Euh, bonjour Olivier. Alors merci d'être l'invité du podcast Histoire d'Aviation. Donc euh, tu as 58 ans. Oui. Et tu es pilote de ligne, enfin, jusqu'à aujourd'hui, puisque on a fait tout à l'heure ton pot de départ en retraite.
1: C'est ça, voilà, une carrière de pilote de ligne qui s'achève, euh, qui s'achève... Euh, ben bah oui, j'ai fait mon dernier vol il y a trois jours exactement, et puis comme j'ai d'autres fonctions, on va peut-être parler, j'ai fait mon dernier jour au bureau aujourd'hui, avec, avec tous mes collègues et avec toi.
0: C'était une, une belle journée. Ben bah, écoute, on va repartir, on va recommencer par le début. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler de ton tout premier souvenir lié à l'aviation, dans ton enfance ou dans ton adolescence
1: ouais. euh, Aussi loin que je peux je me rappeler, j'ai toujours voulu voler, en tout cas monter, quoi. Monter quand j'étais petit, je voulais monter sur les arbres, je voulais grimper partout, donc voilà, c'est transformé en voler. Après, j'ai rêvé des étoiles, et puis voilà, par sa petite Thomas Pesquet, c'est dur d'aller dans les étoiles ou dans les anciens, mais voilà, je voulais, je voulais m'élever, mais pas spirituellement, je voulais juste physiquement m'élever, euh, et donc je me suis intéressé aux avions, je pense, depuis toujours. Voilà, j'ai pas de souvenir, j'ai pas vraiment le souvenir euh, conscient d'un de, déclic de, que j'aurais eu qui m'aurait dit, tiens, l'avion, c'est pas mal. C'est ça, a toujours était l'avion, l'avion, l'avion ah.
0: Alors, je rencontre beaucoup de jeunes. J'étais au Salon des formations aéronautiques récemment et il y en a beaucoup qui s'inquiètent de savoir s'il faut être très bon à l'école, au lycée pour, pour faire ce métier. J'imagine que tu as peut-être un élément de réponse par rapport à ton parcours
1: Alors, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas être très bon. Évidemment que ça aide. Euh, j'étais dans un milieu, non pas défavorisé, hein, je ne vais pas faire ma causette, mais dans un milieu où effectivement, on ne faisait pas d'études. Hein, C'était pas vraiment en euh, profession où j'étais. C'était plutôt un milieu agricole, on va dire. Euh, donc, rapidement, on m'a fait comprendre, semble le dire, d'ailleurs, que, bon, voilà, c'était pas forcément, ça me plaisait, mais c'est pas forcément des voies pour, pour ça, donc du coup, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec l'aéronautique, qui ne me plaisaient pas forcément, parce que je voyais pas la finalité, pour moi, c'était, voilà, je voulais voler, à partir du moment où je voulais voler, ben, je cherchais un métier alimentaire, donc, euh, du coup, ben, j'ai euh, bifurqué vers d'autres voies, euh, voilà, j'ai fait d'autres métiers, euh, et c'est tardivement que j'ai compris que, ben, malgré euh, le fait de venir d'un milieu pas forcément favorisé, et le, aussi le fait de pas avoir euh, euh, dans sa famille des gens qui soient de ce milieu, là on pouvait quand même devenir pilote. Voilà.
0: Absolument. Alors, c'est ce que je réponds aux gens qui me posent la question. C'est mieux si on est bon en matière physique. Ça aide, en tout cas, mais oh, c'est absolument, absolument indispensable. C'est même pas indispensable d'avoir le bac. Toi, je crois que tu ne l'as pas. On peut Alors,
1: dire. voilà, effectivement, je n'ai pas le bac. Alors, ce qui était possible, je rappelle que j'ai 58 ans, ce qui était possible il y a quelques années, il est peut-être un peu moins aujourd'hui. Je pense que ça doit faire quand même partie des critères. Euh, bon et puis le bac, euh, il y avait un pourcentage qui était moins élevé. Aujourd'hui, le, le pourcentage du bac est élevé, donc je pense que c'est un critère minima à minima d'avoir le bac. Et encore, j'en suis pas sûr. En tout cas, il est sûr que plus on va partir d'un bas niveau d'études, si je puis dire, ou en tout cas avec des lacunes, plus ça va être dur et plus il va falloir s'accrocher. C'est évident.
0: Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience aéronautique en tant que pilote, la première machine que tu as pilotée
1: alors la première machine que j'ai pilotée en tant qu'élève, la première machine que j'ai pilotée, c'est même pas un avion, effectivement, c'est un ULM parce que j'avais pas les moyens de faire de l'avion. Et c'était l'arrivée des premiers ULM qui arrivaient de, des États-Unis. De mémoire, c'était un Quicksilver, euh, qui tournait par Roulis Induit euh, avec le manche en actionner à dérive, Voilà, c'est un peu vieux avec euh, un biplace, un tandem. Euh, voilà, c'était mes premiers vols parce que c'était, je crois, si je me rappelle en France, c'était 50 francs. De l'heure. Donc, je vais pas faire la conversion avec l'inflation depuis, mais c'était pas cher. Enfin, en tout cas, c'était accessible à quelqu'un qui avait pas de gros revenus. Et ça m'a permis de mettre un pied dans la, dans le milieu aéronautique. Et surtout, un pied à côté de l'aéroclub et du vol à voile. Euh, qui, euh, qui, c'était sur le terrain de Brive-la-Gaillarde où à l'époque, tout était réuni. Et donc, voilà, tout le monde parlait à tout le monde. Et ça m'a permis, effectivement, de, de, voilà. Mon premier vol, prépare dans ta question initiale, mon premier vol, c'était sur annuel. Voilà. Et
0: alors, quel âge avais-tu pour euh, cette première expérience?
1: Ah, je... Je pense que j'avais 18 ans, 17, 17 ans ou 18 ans, enfin oui, je, je pense que j'étais majeur parce qu'il devais falloir une autorisation parentale et mes parents n'étaient pas forcément très chauds, comme tous les gens qui ne connaissent pas l'aviation, avaient un peu peur de ce milieu, est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux, donc je pense que j'ai dû attendre mes 18 ans, oui, 18 ans.
0: Et alors l'expérience suivante, après le l'ULM, qu'est-ce que tu as fait au niveau aéro
1: Alors là, je dois dire merci, euh, merci à l'armée, c'était l'époque où on faisait son service militaire et euh, j'ai eu une chance inouïe, c'est que je me suis retrouvé ce qu'on appelait les trois jours, alors ça va pas parler aux plus jeunes, les trois jours c'était euh, euh, c'était quoi, c'est la formation citoyenne maintenant aujourd'hui, je sais plus quel nom ça, enfin c'était avant de rentrer à l'armée où on avait, un, on, on passait en fait deux jours, pas réellement trois jours, mais ça s'appelait les trois jours euh, en entretien avec euh, l'armée, différents corps d'armée, euh, terre air, mer euh, et puis ils regardaient si on avait, quel niveau d'études on avait, quel niveau physique on avait, et vers quoi ils pouvaient nous orienter je rappelle qu'à cette époque l'armée était obligatoire on devait faire au moins 12 mois et comme j'ai eu la chance de parler avec un des, euh, des, des, des recruteurs, enfin des sélections si on peut dire ça dans l'armée, parce que n'est pas une sélection puisque tout le monde était <rire> reçu on va dire, c'est euh, trouvé que c'était il était pilote du LM et on volait sur le même ULM. et donc ça lui a beaucoup plus, c'est un officier et qui m'a dit mais vous n'allez pas, pas aller ailleurs que dans l'armée de l'air, hein, cher ami, puisque vous aimez l'avion, ai vous n'allez pas devenir pilote, mais je me suis donc retrouvé dans l'armée de l'air, appelé dans l'armée de l'air et après mes classes dans une petite base qui était à Rocamadour, voilà, euh, qui n'existe plus aujourd'hui et qui euh, la section sport, le vol à voile étant considéré comme un sport euh, par entière dans l'armée, dans, dans je crois que c'est toujours le cas, eh Bien tous les jeudis, euh, jour de sport, mercredi ou jeudi, je crois que c'était jeudi, on partait avec la 4 de mon adjudant-chef, euh, à terrain d'à côté de Brive-la-Gaillarde, euh, pour faire des remorqués de vol à voile, et comme on était, comme on avait... Euh, enfin, il y a moins de problèmes de budget à l'époque, euh, on pouvait faire des remorqués même lorsque le temps permettait pas de tenir dans les thermiques, à Brive, on fait pas à Donde, hein, c'est que du thermique, donc on se permettait de faire des remorqués, ils euh, redescendaient parfois avant le, le remorqueur, tellement ça ne tenait pas, mais ça m'a permis voilà de, de me mettre au vol à voile et de commencer d'une façon euh, voilà, financée indirectement par l'État, financée par l'armée, euh, de me mettre le pied vraiment à l'étrier, et là j'ai rencontré les pilotes remorqueurs, des pilotes d'avion, qui étaient pour moi des, des idoles à l'époque, qui étaient de, de, des pilotes privés, mais voilà pour moi c'était le summum. Quoi, voilà. Voilà un, un peu comment j'ai attaqué le, le vol moteur. Donc, une, une belle expérience, euh,
0: service militaire, à la fois par l'expérience du, du planeur en tant que tel, et puis toutes les rencontres, comme tu disais, que tu as fait.
1: Ah oui, occasion. mais ça, toutes les rencontres, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est que, dans la vie en général, on fait beaucoup rencontres et il faut essayer de voir quels signes euh, on vous envoie euh, pour aller là ou là. Et quand je fais le bilan de ma carrière, effectivement, je me rends compte que... Alors, il y a des, des, des signes que je n'ai peut-être pas suivis. mais hein, ben Ça, je ne le ferai jamais, puisque je ne les ai pas suivis, par définition. Et d'autres que j'ai suivis, euh, et voilà, qui m'ont envoyé... Euh, en, en discutant, qui m'ont dit ben « Non, mais tu peux, faire pilote, euh, tu peux faire pilote privé, tu peux faire pilote d'avion, c'est possible. » Et même euh, si tu peux aller un peu plus loin, tu peux même faire pilote professionnel et euh, tirer des banderoles. À l'époque, c'était encore autorisé d'aller sur les plages, tirer des banderoles, faire du largage para ou de l'instruction. Et c'est l'instruction qui m'a qui, qui attiré le plus. Voilà. Donc c'est là où je suis passé pilote privé et après pilote professionnel euh, avec une qualification d'instructeur qui m'avait été payé par le club à l'époque euh, sous réserve d'avoir un engagement de... Deux ans, je crois, avec le club qui m'avait financé cette formation. Donc du coup, tu as fait de l'instruction après cette formation Voilà, de l'instruction euh, pendant euh, bah, assez longtemps, parce qu'il y a eu les multiples guerres. Enfin, il deux guerres du Golfe, et notamment au moment où on s'embauchait beaucoup, euh, à la fin de mon contrat avec l'aéroclub, j'aurais pu avoir une formation. À l'époque, on prenait au niveau pilote professionnel donc c'était pas l'appellation de maintenant c'est un pilote professionnel donc ce qui est l'équivalent maintenant de dans nos licences européennes le CPL euh, le CPL voilà euh, et donc les compagnies comme Air Inter euh, d'autres compagnies euh, prenaient à ce niveau là euh, pour pour être formé puis le l'égard du Golfe donc ça s'est effondré du coup je suis resté neuf ans neuf ans à faire l'instruction mais j'adorais faire l'instruction et puis de toute façon même quand j'ai commencé instructeur pour moi c'était une finalité je, voilà j'arrivais j'avais fait pilote professionnel instructeur et j'allais faire ça jusqu'à ma, jusqu ma retraite. Encore une fois, c'est les rencontres, euh, les, 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 les petits signes que j'ai écoutés, qu'on m'a forcé à écouter, qui m'ont envoyé sur le, la voie plus de pilotes de ligne. Alors justement, raconte quelle rencontre et qu'est-ce qui s'est passé pour que
0: ça, ça, ça continue
1: Eh bien, dans un aéroclub, vous avez diverses populations qui viennent se former. Notamment, j'ai eu une... Un, le fils d'un pilote de ligne de l'époque, d'une compagnie euh, charter qui n'existe plus, qui était sur 737 je crois, et donc euh, il souhaitait que son fils, il rêvait peut-être que son fils euh, fasse pilote, donc il l'a a inscrit en tant que pilote privé, et c'est vrai que je parlais beaucoup plus avec le père qu'avec le fils je sentais comme ça de temps en temps que le fils est plus là pour faire plaisir à son père qu'autre chose, par contre le père est un vrai passionné euh, et euh, il m'a demandé euh, quand est-ce que j'allais euh, passer devenir pilote de ligne, et euh, j'ai dit mais non c'est pas possible, j'ai pas le bac, j'ai pas passer mes certifs, euh, mes certificats comme ça, c'est un peu compliqué, il m'a dit mais non, moi non plus j'ai pas le bac, ça a été compliqué effectivement pendant deux ans, deux ans et demi, il euh, n'y avait pas de délai à l'époque hein, pour passer le certif, donc dans deux, deux ans, deux ans et demi, ça va être dur, mais euh, voilà, j'y suis arrivé, tu peux y arriver, donc euh, j'ai dit, ah oui euh, tu crois Il m'a dit oui, bah écoute la première, euh, j'ai dit, quel est le certificat le plus dur que tu euh, que celui qui t'a posé le plus de difficultés. J'ai dit, je vais commencer par celui-là. Comme on a un peu le même cursus, si j'y arrive, les autres devraient couler de source. Euh, donc, je crois que c'était le T euh, à l'époque. Et j'ai commencé à passer ce, ce certificat. Et c'était quoi alors ce certificat le, le, le T, donc c'est... Euh, je ne sais pas si on a encore la même appellation. EBT, euh, c'est aérodynamique, mécanique de vol. D'accord, oui, tout ce qui est mécanique du vol. Ouais, ouais. Donc, euh, tu l'as réussi alors je ne sais pas si on a le temps de parler dans le podcast un peu de petits détails de ce que j'ai réussi. Non, je l'ai pas réussi. En fait, je ne sais pas que je pas réussi, c'est que lorsque j'ai reçu le, le, les éditions Mermoz, hein, qui avec les, les, tout, tout le protocole et tous les QCM, j'ai ouvert la première page qui est l'avant-propos, qui est lisible, hein, et à partir de la deuxième page, j'ai refermé parce qu'il y avait des équations qui me semblaient euh, insurmontables à l'époque, et donc je les et pour faire rapidement. Un jour, j'ai eu un élève qui était en SP euh, qui a voulu passer les certifs, à qui j'ai proposé le livre. J'ai dit écoute, le certificat, pas de de tout, je te le donne. Quand il a vu que ce certificat, que le livre n'était pas du tout usé, euh, ça l'intriguait. La leçon d'après, il est revenu voir, il m'a dit Mais tu ne l'as jamais ouvert ce livre. Ici, il y a la première page, enfin, deuxième, on va dire. Et je lui ai expliqué la raison pour laquelle je l'avais pas ouvert. Et il m'a dit Non, non, mais c'est d'un bon niveau c'est niveau. Euh, enfin facile pour lui évidemment, qui était beaucoup plus difficile pour moi, et il m'a donné des cours, donc je lui donnais des cours d'aéronautique dans son pilote privé, et lui il me donnait des cours de maths, et on a passé le certificat ensemble, on l'a eu ensemble, et on les a tous eu les suivis ensemble, et je crois qu'à ce jour, il doit être lui, chez Air France, en tant que commandant de bord, euh, selon courrier, sur 7. voilà.
0: Je trouve ça génial parce que l'aéronautique, on reçoit beaucoup dans l'aéronautique et puis on donne beaucoup et ce principe à la fois de, de donner de recevoir, ouais. je, je trouve ça vraiment extraordinaire.
1: Ah oui, non mais ça c'est important. Quand je fais le bilan, encore une fois, effectivement, c'est tous ces échanges-là. Euh, voilà, regarder les gens, euh, parler avec eux, euh, échanger, euh, sans chercher une finalité, sans ouais. chercher quelque chose derrière. C'est vraiment euh, comme ça. Et puis tac, ils se déclenchent, ils s'allument des petites lumières et puis on les suit euh, et puis on va, voilà, on va sur des chemins. Donc euh, voilà, c'est comment j'ai passé euh, le pilote de ligne. Euh, théorique quoi, tous mes certificats. D'accord, donc le T et puis les suivants. Et, et puis le suivant les la certificat. foulée, voilà, à la fin on est passé deux par deux tellement je me sentais sûr de moi, effectivement. On se met des barrières dans la vie, et ça s'il y a des, des auditeurs qui écoutent, c'est vrai que parfois on se met des barrières parce que nous ont été inculquées par notre éducation, par l'école, par je ne sais quoi, mais quand on est motivé, quand on aime quelque chose, il n'y a pas de barrière à se mettre quoi, il y a de la volonté et puis euh, voilà, ça finit par s'ouvrir, ça j'en suis persuadé. Ça, en tout cas, c'était le cas pour moi et c'est le cas pour beaucoup. Absolument. Alors donc, tu as ton pilote de ligne. Euh, ligne. Qu'est-ce qui se passe après Alors, j'ai le pilote de ligne, mais il n'y a pas beaucoup d'embauches. Et passer euh, l'IFR, le vol ben c'est un, 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 un peu cher. Donc, euh, j'ai décroché, au bout d'un moment, comme j'étais salarié, une formation. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je crois les fonds GECIF. Je fais un crédit. J'hypothèque ma maison que j'avais, une petite maison et je passe l'IFR, voilà, je passe faire et, euh, et après, ben, je fais le tour des compagnies, donc je fais le tour Pour des compagnies.
0: Pour se comp situer, on est en quelle année, là, à peu près, grosso modo
1: Alors, ça doit être en 95 16 je pense, 95-96, euh, donc je fais, le, je fais le tour des compagnies, le tour des popotes, j'envoie des lettres euh, partout, dans le monde entier, euh, voilà, donc, euh, mais bon, ça, ça, ça c'est pas une époque où ça recrute beaucoup, et puis j'ai la chance d'être sur un terrain, Limoges, je ne pas le cité, avant le 11 septembre 2001, donc à l'époque où euh, les gens, euh, les pilotes de ligne, euh, quel que soit l'avion, pouvaient descendre et, et venir à l'aéroclub, on se croisait, nous, on allait aux avions, il n'y avait pas d'histoire de badges, de filtres, etc. C'était une, une, une autre époque. Ça m'a permis de rencontrer ces gens-là euh, qui euh, qui venaient au club, à qui j'ai volé et qui euh, m'ont dit prépare-toi aux sélections euh, britaires. Euh, voilà, ça peut. Euh, ça, on va pas tarder à recruter sur ATR. Voilà. Et puis, je me suis je me suis préparé avec eux. J'allais dans l'ATR, réviser les trucs, même si on ne te demandait pas d'avoir une, une calife à hein, pour entrer mais euh, voilà j'allais arriver à des trucs et voilà j'étais prêt à où j'ai passé ma calife à terre super
0: voilà alors, raconte tes premiers vols sur, sur
1: ATR, tes premiers vols en, en tant que
0: professionnel sur avion de ligne
1: Eh bien, euh, 8 ans d'instruction, euh, en place droite, ça tombe bien, en instruction en place droite, sur la Terre, mmh. je me retrouve en place droite. Euh, bah, ça, on, prend, on, on prend des bonnes habitudes, mais qui ne sont pas forcément des bonnes habitudes pour multimoteur. Effectivement, tout ce qui est gestion monomoteur, tout ça, notamment au simulateur ATR, que je trouve assez difficile par rapport au simulateur que j'ai vu après, euh, ça allait. Mais bon, voilà, il y avait euh, la mania y était. Euh, après la marche m'a semblé moins dur que pour passer le certif voilà il fallait bosser hein, dans, une calibre, dans un temps voilà, ça plusieurs calibre dans un temps assez réduit avec un nombre de simus euh, limité dans lesquelles il faut pas louper, il faut pas louper les étapes donc parfois il y a un peu de pression mais globalement ça m'a semblé moins dur plus concentré effectivement assez concentré mais moins dur et puis voilà je me suis retrouvé donc euh, à rennes euh, basé à rennes sur, copilote sur la tr 42 et 72 puisqu'il y avait 72 à l'époque dans ma compagnie
0: et alors, quand tu as réussi les sélections de Britair, tu t'habitais dans quelle région tu as dû déménager les... ah,
1: J'étais dans la région de Limoges, où j'avais été instructeur. Mmh. Et donc, j'ai déménagé, j'étais basé à Rennes. Et le temps de déménager, on m'a rappelé pour me dire ah ben, on, à l'époque, c'était florissant, les avions arrivaient euh, tous les jours. Donc, ils recevaient mmh. des CRJ. Alors, on m'a dit euh, ne t'installe pas à Rennes, euh, on te base, puisqu'on ne demandait pas vie à l'époque, c'était l'inverse de la liste d'ancienneté. Je venais juste d'arriver, donc on m'a dit tu n'es plus à Rennes sur la terre tu passes sur CRJ, copilote sur CRJ à Lyon. Donc, j'ai dû faire euh, 12 mois à Rennes, hein, sur ATR, direct, directement à Lyon. Et voilà, donc, euh, et depuis, j'ai fini ma carrière à Lyon. Voilà, c'était, euh, j'y suis arrivé, j'ai dû arriver en 99, jusqu'à ce jour, voilà, euh, sans Lyon. Alors avant qu'on parle de, du CRJ, euh, tu es, es 12
0: mois à peu près sur la Terre, est-ce que tu as éventuellement une ou deux anecdotes à, à raconter, des, des souvenirs particuliers que tu as sur cet avion
1: Alors sur la Terre, pas tellement. Euh, plus de difficultés, on n'avait pas de GPS par exemple, il y avait pas, il y avait pas, ni de GPS à part, ni de GPS intégré encore moins à l'avion. Donc voilà l'époque où il fallait retrouver des radiales, voilà, des points où c'était des radiales VOR, des regroupements ADF, etc. Donc une difficulté de navigation un peu plus compliquée, mais comment on faisait des lignes Relativement limité, euh, à force, en tout cas les commandants de bord, eux connaissaient, et nous on finissait par connaître exactement, on avait même presque plus besoin de lire la carte pour aller à la... voilà une, une Voilà une autre façon de piloter que ce qu'on a aujourd'hui, vraiment un petit peu, un petit, un petit peu à l'ancienne. En ayant fait peu d'heures sur ATR, j'ai pas beaucoup d'anecdotes. non Et tu faisais quoi
0: comme ligne sur Terre au départ de, de Rennes Alors
1: Rennes, c'était limité à Rennes-Orly. On faisait Rennes-Le Havre-Londres. On, on allait à Gatwick. C'est euh, du camp Lyon. J'ai plus trop le, le réseau en tête. C'était hein, sympa de faire, de faire Londres, j'imagine. Ah, c'était oui, ta sympa première expérience à l'étranger. La première expérience à l'étranger, exactement. Et puis, en plus, c'était le premier vol en Avel. C'était toujours le, le premier vol après l'Avel. C'était Rennes-Le Havre-Londres. il faut des, des étapes courtes. Et puis, d'un coup, on parle euh, une langue met plus ou moins bien euh, et euh, effectivement avec des demi-tours assez rapides avec des instructeur qui poussait des instructeurs qui étaient effectivement un petit peu à l'ancienne école hein, donc il fallait que ça passe ou que ça casse euh, donc oui c'était dur mais bon c'est un beau challenge ouais. j'ai ai bien aimé euh, maintenant pour, pour rappeler des autres lignes il y en avait d'autres hein, juste quelques, trou, mais...
0: quelques exemples comme ça voilà. pour avoir une idée ouais. alors donc ensuite le CRJ alors comment ça s'est passé la qualification CRJ le, alors le, le CRJ le, la marche euh... en fait le passage de Eh bien la je m'en disais
1: pas tout au monde, faut pas exagérer mais je me disais oh, ouais ça va plus vite oui mais ça va plus vite mais bon une minute reste une minute et une seconde reste une seconde donc euh, voilà quand on a compris ça c'est pareil il suffit juste d'anticiper un peu les choses et surtout on est beaucoup plus aidé que tout ce qui est notion de givrage, de cunem, avec le niveau de vol qu'on prend, etc. C'est beaucoup plus facile. Sur la Terre, ceux qui ont ceux qui ont fait de l'ATR, ceux qui ont fait des avions euh, turbopropes et dans des couches où on give dans des couches où on est turbulé et tout oui, oui, ça c'est un métier il a faire dur sur un réacteur, puisqu'on a les performances de n'importe quel euh, réacteur voilà, on, on, déjà on a un très bon radar, il y a un très bon radar, un très bon radar sur le CRG, dans les conditions météo euh, orageuses, et puis voilà, on évite surtout la couche le givrage, à dire, c'est presque anecdotique non, c'est pas anecdotique, il ne faut pas oublier de le mettre, mais par rapport à la terre on n'est pas du tout dans la même démarche, donc plus simple
0: alors, ton premier CRJ, c'était quel modèle de CRJ Le 100. 100. CRJ
1: 100, ouais. CRJ 100, bah, j'ai fait le 100, okay. 700 et 1000. Alors, donc, les, les, toute la gamme des CRJ qui est passée par Britair, puis hop.
0: Le CRJ, t'est arrivé en quelle année alors Tu t'en rappelles
1: Ah oui, euh, 99. Ok. Et Entre donc. 2000 ouais. Est-ce que tu 99. peux
0: nous raconter euh, comment tu comment as vécu le 11 septembre, enfin, pour être plus précis quelles sont les conséquences que tu as, as vécues, donc toi en direct, sur, la, sur le, le métier de pilote de ligne, je veux dire, du, du, des suites du 11 septembre
1: Alors avant le 11 septembre, je dirais le 10 septembre, euh, tout allait très vite, tout allait très vite, euh, les avions arrivaient, et je parle de la compagnie britannique, mais de toutes les compagnies, tout le monde, il y avait une augmentation du trafic aérien qui était exponentielle, euh, et donc il n'y avait pas de problème, à tel point qu'à l'époque, on avait le choix entre passer commandant de bord à terre, il y avait encore des terre dans ma compagnie ou euh, attendre et passer directement commandant de bord CRJ. Donc on était tellement sûr de l'évolution de la chose, ça allait tellement vite, euh, certains passaient commandant de bord à terre parce qu'effectivement dès qu'on peut passer une fonction, il faut le faire. Et moi à l'époque j'ai dit ben non, je vais attendre six mois de plus et puis euh, puis je vais passer commandant de bord CRJ. Pourquoi revenir sur la TR, faire un aller-retour CRJ avec une, un amortissement, etc. Donc c'était mon choix qui, est, qui, qui a failli ne pas être très bon. Puisque la commission paritaire, ces commissions paritaires se réunissent dans les compagnies pour décider avec les syndicats en fonction de la l'asie d'ancienneté qui est, arrive dans l'ordre pour passer dans une fonction, en l'occurrence commandant de bord, j'ai gardé le papier parce que cette commission paritaire où j'ai été désigné pour passer commandant de bord avec deux autres collègues, c'était date du 11 septembre 2001. Donc le, le jour des attentats. Donc j'ai un double, double souvenir de ça, parce que forcément j'ai comme tous le souvenir de ce que je faisais au moment de ces attentats-là, et le souvenir que c'était le jour de la commission paritaire, c'est-à-dire j'ai appris en même temps que j'étais pris comme commandant de bord, et en même temps qu'il y avait ça. Et du coup j'ai tout de suite compris, j'ai dit oui mais ça va changer la face du monde, et ça l'a changé, et ça va changer la face de mon métier encore plus. J'ai dit on a été pris certes, mais est-ce qu'ils vont nous former Donc on a, on a commencé à être formé. l'aéronautique s'est arrêtée euh, quasiment... Au même niveau que le Covid, euh, premier confinement. Et là, ils ont commencé à. La campagne a commencé à dire non, mais on arrête de former les commandants de bord. Et puis ils ont hésité. Donc on a une formation qui a été arrêtée et qui a repris. Donc je me suis retrouvé euh, commandant de bord. Mais je veux dire que le couperet est tombé juste derrière moi. Ça pour, ça pour dire que ceux qui nous écoutent et qui sont du milieu aéronautique, en tout cas, dès que vous avez la possibilité de passer une qualification, ou une fonction de changer de fonction, bien sûr dans le sens de la montée. Faites-le. Attendez pas euh, parce que tout peut arriver. C'est vraiment un milieu où tout peut arriver. On peut être dans l'euphorie du jour et puis euh, voilà dans la tristesse la plus profonde euh, quelques heures après.
0: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça reste une question de choix personnel, mais comme on dit, on sait quand passe le train qu'on ne prend pas, mais on ne sait pas quand passera le prochain. Donc. Exactement. Alors donc, du coup, tu es resté copilote assez peu de temps. Donc si je comprends bien, à peu, à peu près un an sur ATR et deux ans, en gros, sur ah, C'est ça.
1: Deux ans, trois ans, 2001, ouais, c'est ça, ça. Ça a dû faire... Alors... 11, décembre, euh, 11 septembre pardon, 2001, c'était le jour où je passais en commission paritaire Ce n'est pas le jour où je suis venu commandant de bord. Il y a eu encore, après euh, le temps que ça se fasse, et je pense qu'on a dû passer, je suis dû passer en 2002. Euh, commandant de bord, euh,
0: 2002. Donc tu es resté donc, en gros 4 ans à peu près euh, copilote Ouais, 3 ans je dirais, mais c'était
1: oui, assez rapide à l'époque. C'est vrai qu'on passait vite... Euh, oui, 4 ans si je compte la période ATR. C'est assez rapide.
0: Alors, ce passage de la place droite à la place gauche, comment toi tu l'as vécu euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, alors là, c'est pour moi, hein, c'est euh, bien sûr, euh, comme toujours, on est contrôlé par rapport à ses compétences techniques, en technique, mais c'est plus les compétences non techniques, c'est-à-dire prendre, euh, entre guillemets, sans prétention, l'habit du commandant de bord. C'est-à-dire, là, voilà, on, on, je dis pas que l'OPL suit le commandant de bord, mais il y a quand même... Euh, bah déjà, on est l'image de, de... Enfin, j'avais conscience que je devenais l'image de, de, de la société, hein, en dehors de ses dirigeants, lorsque je me retrouvais dans des escales, donc il y a quand même, voilà... Un Certains un certain maintiens à avoir une certaine conscience de ça. Euh, et puis après, voilà, tout ce qui est à gérer d'un point de vue, euh, ben, problème de passagers, problème euh, météo, voilà. Euh, la décision, certes, se fait en concertation et encore plus aujourd'hui avec l'OPL, mais néanmoins, la décision finale, et en tout cas, la responsabilité, s'il devait y avoir quelque chose, revient euh, vraiment quand même. bon Donc là, j'ai senti effectivement ce changement, euh, ce changement-là, ouais, sans, sans prétention aucune. Vous allez dire de stature, mais ça c'est un peu prétentieux, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, on endosse, on endosse avec l'uniforme une responsabilité nouvelle. Par contre, on est toujours dans la même demande et dans, dans la même requis technique. Ça, il ça, n'y a, a pas de différence.
0: Pour poursuivre sur les, les suites et les conséquences du 11 septembre, euh, toi qui as vécu en tant que professionnel avant et après... Euh, co comment tu l'as vécu Qu'est-ce que ça a changé, principalement sur tout ce qui est les mesures de sécurité qui touchent y compris les, les navigants Tu peux en parler
1: ça, un petit ça, peu ça, ça, Oui, ça, ça a été dur. Ça, ça a été dur parce que euh, on avait une certaine image euh, de navigants. On n'était pas embêté pour ça. C'est-à-dire qu'on allait, on allait à notre avion. Il euh, y avait des filtres, hein, euh, notamment dans les gros aéroports. Mais je prends un petit, petit aéroport de province. On allait directement à l'avion. On passait aucun filtre. Et du jour au lendemain, euh, être, être filtré, contrôlé, sévèrement contrôlé, parfois pas, plus sévèrement, avec plus de recherches que pour des passagers. Oui, ça, je pense que ça a été dur à vivre. Maintenant, on s'y est fait, on se fait à tout. Mais c'est vrai que ça, ça a été compliqué. Puis ça a complexifié de toute façon notre métier entre les contrôles de l'avion, les pastillages des avions, toutes choses qui n'existaient pas avant. Donc à chaque fois qu'on a un doute, à vérifier. Et c'est bien. Mais il y a vraiment, c'est vraiment un tournant énorme euh, au niveau du métier, je ne dis pas que le métier a perdu son intérêt, parce que l'intérêt, lorsqu'on est assis dans le poste et qu'on part, mais il s'est complexifié, et oui, il y a eu, eu d'ailleurs, c'était un peu dur, hein, l'acceptation, elle arrive, je dirais, presque que depuis quelques années, même pas, mais oui, ça a, en tout cas, à ce niveau-là, ça a changé, euh, notamment... En plus, on faisait encore l'Angleterre à l'époque et où les anglo-saxons étaient encore plus à cheval euh, là-dessus, euh, plus pointus, on va dire, que sur la sécurité. Donc, c était, c était, ça a complexifié les choses.
0: Alors, sur le RG, tu auras passé presque une vingtaine d'années CRJ, oui. Est-ce que tu peux nous raconter quelques souvenirs, pour le coup, là, de, de vol en CRJ, des, des, des anecdotes, des, des, des choses qui te resteront, des vols qui restent dans ta mémoire pour diverses raisons
1: Alors, si je dirais que la mémoire, pour moi, elle peut, peut se remplir d'une façon illimitée. Donc je dirais que tous les vols restent dans la mémoire. La seule, la, la seule difficulté, c'est qu'on ne peut pas tous les sortir. Mais ils sont tous en mémoire. J'ai pas un vol mauvais. Après, des anecdotes, j'en ai. J'ai eu la chance... Euh, j'ai des collègues qui me disaient de toute façon une carrière euh, bien remplie de pilote c'est quand euh, tu sors dans des vols tu te poses et tu pas eu de gros problèmes ouais, je, je, je touche du bois mais non voilà je ne volerai plus sur des avions comme ça donc je n'ai même, même pas besoin de toucher du bois effectivement j'ai rien eu et bien sûr j'ai eu des anecdotes euh, j'ai eu des choses imprévisibles c'est à dire que oui m'arrivaient des scénarios euh, qu'on n'imaginerait même pas euh, même pas au simulateur une ou deux fois euh, je peux oui, en, en compter un, c'est peut-être un peu long, je ne sais pas, mais... Vas -y, vas -y. Voilà, on va, on va dire pour, 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 le, pour le premier, celui dont je me rappelle, euh, c'était un vol euh, Lyon-Prague, Sergissant, Sergissant, mais peu d'emport, euh, était limité en niveau, je me rappelle plus lequel. Donc, on était en condition givrante sur le Lyon-Prague, avec des averses de neige prévues à Prague, mais normalement, on avait l'emport le, le, qu'il fallait, et on pouvait dégager sur le terrain, le premier dégagement, qui était Brno, que je prononce B, voilà, je prononce bien, B euh, donc voilà, on avait tout ce qu'il fallait, et puis on savait que quand on va sur ces terrains-là, même en condition neigeuses, dans ces pays, ça faire, c'est déneigé, etc. Donc, on part, on arrive, bien sûr, on était en attente avec tous les autres avions, euh, parce qu'il oui, déneigeait la piste. Donc, en gros, poser deux avions, il euh, déneigait la piste, il posait deux avions, ils déneigait la piste. Il y avait vraiment de très fortes averses de neige. On était bien sûr en condition vivante, avec la consommation qui allait bien, on savait qu'on avait de l'attente et on avait euh, le numéro de, 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 à, à l'arrivée. Et au moment où euh, on allait commencer notre attente, il n'y avait aucun problème, ils ont fermé, Ils ont Prague a fermé. Ils ont dit non, c'est plus possible, on n'arrive plus à déneiger, Prague a fermé. Donc euh, on avait ce qu'il fallait pour aller sur orbe no, pas de problème, mais euh, lorsqu'on est arrivé là-bas, on nous a annoncé que l'ILS était HS. Et en fait, nous, on avait prévu un ILS, et euh, c'est la première fois que j'avais dans le code métar le chasse-neige bas. Je ne m'appelle plus. Euh, donc effectivement, c'est quand même un vent très fort et des bourrasques de neige. Et, et ça s'était accumulé sur les antennes du lock euh, et du glide probablement. Et donc l'ILS était, euh, était ne marchait plus. Donc on avait juste, il nous restait une vor classique VOR euh, et avec décalé en plus et on avait les minima mais on serait au simulateur c'était vraiment la visie euh, le plafond euh, donc du plafond mais on était vraiment comme un simulateur et si on si on loupait cette truc cette pardon cette approche on allait dégager sur Vienne euh, et à Vienne on arrivait effectivement euh, on met les fuels on était euh, on, on était euh, en dessous des réserves et donc euh, on, a, on a effectivement affiné, affiné cette approche et j'ai jamais vu une approche aussi affinée de ma vie euh, et on est sorti sur une approche classique qui se faisait vraiment classiquement à l'époque hein. c'est vraiment classique mmh. des deux côtés PF et PM euh, voilà on est sorti au minima et euh, oui c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer euh, d'avoir voilà on, on prévoit tout mais que l'ILS qui était bon en panne parce que la neige vient s'accumuler dessus, euh, Voilà, j'aurais pas pu le prévoir. y a quelques pieds près, on avait juste ce qu'il fallait pour aller à Vienne. Et on, de toute façon, on n'aurait pas pu amener plus de pétrole qu'on avait mis dans le service 100 avec, avec qui faisait 50 passagers. On avait 50 passagers, on était dans, la, dans les limites.
0: Alors ce métier, c'est évidemment tout l'aspect technique, hein, bien sûr, mais c'est aussi euh, l'aspect humain, euh, le travail en équipage, non seulement avec l'autre pilote, mais aussi avec l'ensemble des membres de l'équipage. Euh, Qu'est-ce que tu garderas de, de cet aspect humain dans ce métier Des souvenirs particuliers, des rencontres
1: euh, alors, c'est vrai que les, 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 les plus belles rencontres... Alors, est-ce que c'est dû à l'âge Je ne sais pas. Les plus belles rencontres que j'ai fait les plus beaux contacts, c'était à l'aéroclub, parce qu'en France, quelqu'un... Euh, il il s'installe une connivence entre l'élève et l'instructeur, euh, enfin quelque chose, enfin pour moi en tout cas, d'indéfinissable et qui crée des liens, c'est crée des liens, c'est fort. Notamment la première fois on lâche, et puis on reste longtemps avec, on reste longtemps, toute une formation. Quelqu'un qui vient en tant que pilote privé, il peut rester deux ans, le voir régulièrement. Il n'y a pas que le vol, on se voit, on se voit en dehors, on se voit au bord de l'aéroclub, etc. Donc, euh, au niveau humain, j'ai trouvé ça très fort. Après, dans notre métier, à nous, on se voit moins longtemps. Quand Lorsqu'on vole avec euh, un équipage, que ce soit PNC, euh, PNT, euh, collègues au PL, ou lorsque j'étais euh, au PL avec le CDB, on va rester sur nos lignes, on va rester deux jours. Hein. Là, si on fait un week-end, on va rester quatre jours quatre jours ensemble. Donc, Ce qui n'empêche qu'il y a des bons contacts, mais effectivement, euh, peut-être moins, moins fort, moins que ce que j'aurais pu connaître en aéroclub. Mais bon, mais très, très intéressant quand même. Je ne veux pas euh, déshabiller pour par l'autre. Mais c'est vrai que c'est un, un peu différent au niveau, au niveau des contacts. J'ai trouvé d'autres bons contacts après, quand j'ai fait un peu la sécurité des vols aussi, où c'est différent. On trouve un peu une ambiance de bureau qui est un peu différente.
0: — Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça Du coup, euh, tu as une fonction que j'ai également, qui est officier sécurité des vols. Et quel souvenir tu garderas de cet aspect de travail au sol, cette fonction au sol en parallèle de ton de ton boulot de pilote
1: Alors euh, déjà euh, très bonne, mais pour, avant de répondre à ta question, c'est euh, qu'est-ce qui m'a amené à la sécurité des vols Pourquoi j'ai postulé à la sécurité des vols C'est pas ta question, mais j'ai envie d'en parler parce que ça va, non, ça, va ça va entraîner le reste. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours été euh, conscient du fait que c'était un métier, quelque chose qui faisait peur aux gens, parce que moi, ça faisait peur à ma famille quand j'allais voler, et c'était pas justifié. Donc il fallait que je prouve déjà avant d'être pire, enfin, que je prouve, que je me prouve à moi et que j'en parle aux autres après de voilà, l'avion, c'est pas dangereux pour telle et telle, et telle raison. Donc, j'allais voir les rapports d'accidents de l'époque qu'on pouvait trouver. Il n'y avait pas Internet, mais on arrivait quand même à trouver des rapports d'accidents du BEA à droite à gauche ou de compagnies étrangères. Voilà, donc ça m'a toujours intéressé par ce côté-là, c'est-à-dire, voyez, nous, on, on travaille, on a un process, on a un protocole qui fait que certes, on se retrouve alors si je prends l'aéroclub dans un avion en bois, on fait, on fait un peu léger euh, assez haut et ça semble surnaturel, mais non c'est naturel et puis c'est pas n'importe quoi, est, tout est calculé, tout est mûré. Ce côté calcul et recherche me plaisait déjà et surtout euh, quand je lisais ces rapports, j'essayais de me dire qu'est-ce qu'en amont on aurait pu voir pour éviter que cet accident ou cet incident arrive. Donc voilà, j'ai toujours ça m'intéressé, et j'avais ces revues, je me rappelle Air France, publié à l'époque, euh, des revues, je ne sais plus comment elles s'appellent, où il y avait des analyses du BEA, leurs analyses, etc. Donc voilà, euh, est ce que ça m'a amené am 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 après, ben, c'est rencontrer des gens qui sont dans la même optique, et de, 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 de voir qu'on est tous dans la même recherche, euh, et ce côté... On va voir ce qui se passe chez, euh, chez un être humain qui est le pilote sans le juger. C'est-à-dire, on va, on va, la question qu'on se pose, et je pense que c'est là voilà, pour tous les OSV, pour tous les gens qui s'occupent de la sécurité, c'est si ça lui arrivait à moi, à lui, contre, ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à d'autres. La question, c'est pas de savoir pourquoi, enfin, si bien sûr, c'est pourquoi ça le rêver mais c'est pas l'individu qu'on va mettre en cause, surtout pas, c'est le système. Et si ça lui arrivait, c'est que notre système a peut-être une faille quelque part, on va remonter en amont de cette faille pour arriver à ne plus reproduire les accidents. Je pense que c'est l'esprit qu'on a un petit peu dans tout euh, dans la sécurité des vols et surtout en n'étant pas punitif en considérant que effectivement le pilote à a il arrive quelque chose il s'est pas levé le matin en disant je vais faire je vais faire ça aujourd'hui donc il y a forcément des éléments extérieurs qui l'amènent à faire ça et qui pourraient euh, l'amener à d'autres voilà c'est ce côté non punitif ce côté voilà recherche amélioration de la sécurité euh, et puis les rencontres je disais, voilà, les gens que j'ai rencontrés bon, sont forcément dans le même esprit, donc voilà, il y a une certaine connivence, euh, et, et pour ça, effectivement, il y a des rencontres intéressantes en, en sécurité des vols.
0: Alors parmi les gens qui nous écoutent, il y a sans doute beaucoup de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais en tout cas des gens qui, qui envisagent ou qui savent qu'ils vont se diriger vers ce métier. Pour toi, quelles sont les qualités euh, nécessaires, les
1: plus importantes pour faire ce métier, pour être pilote Ah, je pas j'aurais du mal à en parler parce que je sais pas ça donne un petit peu côté euh, euh, il faut être il faut, alors je pense qu'il faut être toujours alors dit d'être dans le doute ça peut être ça peut être perçu comme négatif c'est pas toujours négatif mais euh, voilà toujours se remettre en question pas d'une façon négative juste pour euh, pour évoluer donc il faut pas être sûr de soi il faut savoir écouter, savoir apprendre de ce qu'on écoute, et on n'entend pas toujours des choses euh, tout à fait justes, mais il faut, voilà, il faut, il faut être à l'écoute, être humble. Je pense que le mot que je ressortirai le plus là-dedans, c'est l'humilité. C'est dur de faire ce métier si on n'est pas humble, parce que vous pouvez euh, faire... On euh, va le cas le plus parlant... Euh, pas des atterrissages, hein. atterrissage. Vous pouvez dire, c'est bon, cet avion, je, je fais l'atterrissage tel qu'il est prévu d'être fait, je m'en sors bien. Et puis un jour, boum, vous allez faire un boum un atterrissage long. Euh, voilà, il faut, tout, tout peut arriver, il faut rester, faut rester humble et curieux. Curieux de sa machine, il faut la connaître par cœur. Euh, donc, euh, curieux de ce qui se passe, curieux, ne pas rester dans son monde et s'ouvrir au reste pour voir ce qui se passe ailleurs. Euh, pour... Voilà, apprendre des erreurs des autres. Voilà, faut, faut, je pense qu'il faut être ouvert. Voilà, Quelqu'un de fermé, ça me semble plus compliqué. Pas impossible. Hein. J'ai rencontré dans ma carrière des gens un peu fermés qui, ma foi, ont fait une carrière. Mais bon, moi, voilà, je pense que c'est une qualité d'être ouvert, ouvert à autre et d'humilité.
0: Alors pour, pour le futur, donc tu as, as plein de projets j'imagine. Au niveau aéronautique, est-ce que tu envisages de, de continuer à voler sur, sur des avions légers ou est-ce que tu vas passer à autre chose Est-ce que tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire sur cet aspect aéro
1: Alors oui, je ne vais, je, je, je vais pas arrêter de voler. C'est vrai que j'ai arrêté, arrêté la version légère pendant, euh, pendant 25 ans. Il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui est pilote privé avec qui je vole euh, régulièrement. Donc, comme j'avais pas besoin de, 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 de loguer des heures, de, de marquer des heures avec toutes les heures que j'ai, donc je me, je me mettais à droite sans piloter. Donc voilà, on volait ensemble et ça me suffisait. Bon, maintenant que je vole plus sur avion ligne, oui, je vais repasser euh, ma single engine et me remettre à, à voler en aéroclub. Certainement pas à faire l'instruction, mais revoler. J'aurais du mal à m'arrêter, même si j'ai pensé... Un moment, j'ai dit, je m'arrête. Voilà, c'est la fin d'une carrière. On a fait pas mal de beaux avions. J'arrête, je fais autre chose. Non, ça me. Déjà, ça commence à me titiller. Ça fait une semaine que je fais mon dernier vol. Donc déjà, je commence à y penser. Oui, j'ai envie de. J'ai envie de voler. Puis voilà, j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de de partager cette passion. Puis voilà, et transmettre, essayer de transmettre le peu. Quoi, j'aimerais bien aussi pouvoir donner le signe à quelqu'un similaire au signe que moi j'ai reçu qui m'a amené dans la carrière. Voilà, c'est Peut-être par l'intermédiaire de ce podcast, d'ailleurs, je ne sais pas.
0: Ah bah, ça, j'en suis persuadé. Mais aussi, effectivement, si tu as l'occasion à nouveau de fréquenter des aéroclubs... Tu seras peut-être un peu dans, dans l'autre rôle que celui que tu as connu quand tu étais jeune et que tu étais dans les aéroclubs
1: Exactement, exactement. Et surtout, voilà, au sourire aux aéroclubs, parce que les, les, les aéroclubs, enfin, tu connais très bien, et puis euh, tes auditeurs connaissent bien, c'est parfois un monde dur à pénétrer, très fermé quand on arrive. C'est pour ça que j'ai commencé par l'ULM, parce que quand j'allais à l'aéroclub à l'époque, d'Amérique la Gaillarde, je, je sentais que voilà, je n'étais pas coopté, je me sentais pas bienvenue ni malvenue je me... presque un peu un truc quoi. donc euh, c'est dur c'est dur de rentrer il faut faire un peu ses preuves euh, ceux qui hésitent euh, allez-y je ne sais pas si ça a changé l'ambiance des aéroclubs moi je parle d'une ambiance que j'ai connue il y a 30 ans maintenant ça a peut-être un petit peu changé mais voilà il faut, il, il faut y aller il faut s'accrocher euh, tout, tout le monde peut y arriver je pense aussi que ça vient de pas mal de Personne, j'ai eu une ennu comme élève aussi qui viennent en se disant voilà, euh, ah, c'est super l'avion, je vais faire de l'avion, euh, j'ai un peu d'argent, un peu d'argent de côté, je vais faire de l'avion, je paye, je vais faire de l'avion. C'est pas suffisant. Il faut avoir une autre motivation. Alors peut-être qu'il y a dans des clubs, euh, je sais pas, peut-être en, en ont peut-être un peu marre de voir arriver des gens comme ça qui veulent. Euh, l'avion, il faut la motivation, voilà, c'est.. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à aller ouais, effectivement, dans les clubs. Et si je vois des gens, c'est ce que je faisais déjà quand j'étais allé en club, qui sont curieux, qui n'osent pas passer la, la frontière du club et qui restent derrière le grillage à l'extérieur, il m'arrivait souvent d'aller les voir quand j'étais allé en club pour leur dire de venir discuter, démystifier un petit peu, démystifier un petit peu ce monde de Parce que quand on n'en vient pas, quand on n'a personne de chez soi qui en vient, on a l'impression que c'est un monde quand même réservé un petit peu. Et non, ce n'est pas réservé, il faut juste juste faire l'effort de passer la barrière et que ceux qui sont de l'autre côté de la barrière fassent l'effort de recevoir ceux qui pénètrent.
0: Absolument, et ça c'est important. C'est vrai que l'aviation est un milieu qui peut être un peu euh, vu comme quelque chose de compliqué. Donc démystifier, c'est important. Ouais. Et comme tu l'as dit, aller vers les gens pour les, les inviter à venir, éventuellement faire un vol et leur montrer que finalement, c'est hum. pas
1: compliqué. Et... Ah non, non, c'est pas, pas compliqué. Moi, tu me parlais d'anecdotes anec en, en aviation de ligne, mais j'en ai aussi en aéroclub. Peut-être plus, beaucoup plus. Alors, est-ce que tu peux nous en raconter une ou deux Notamment une qui me revient parce que je je, je, ouais, je pense à ce homme là c'était quelqu'un qui avait euh, qui était souvent à l'aéroclub, qui se qui qu voyait de loin et qui euh, se rapprochait pas trop. Quelqu'un qui devait avoir à l'époque une euh, cinquantaine, 50, mais voilà quelqu'un de très buriné. Quand on voyait quelqu'un qui venait du, du, du de la campagne euh, limousine, et, euh, et je suis allé parler avec lui et il était il était euh, il faisait des tuiles en fait, tuiliers, donc c'est un métier qui n'existe plus, c'est-à-dire il était en pleine campagne limousine, et euh, donc avec de la terre cuite, il faisait des tuiles pour couvrir les, les maisons, des tuiles artisanales, c'est avant qu'on fasse les tuiles industrielles, voilà, il faisait, il faisait ça depuis tout le temps, il avait hérité ça, c'est familial, et un euh, petit métier, voilà, il avait, je me rappelle, des mains très, très caleuses, et voilà, il, était, il avait l'accent et la voix rocailleuse de, de ces gens-là, et il, me, il était passionné d'avion, et puis à force de parler, il me dit, euh, moi, mon rêve, ça aurait été d'être pilote, je pour moi, la seule barrière pour être pilote, c'est euh, financier, effectivement. Je ne peux pas lui faire des heures gratuitement. Elle me dit « Non, mais depuis tout le temps, je mets de l'argent de côté, parce que je, je, je veux voler, mais voilà, je, je, quand j'aurai assez, je, quand on m'amène voler, je dis « Mais vous pouvez, non seulement on peut vous amener voler, mais on peut vous apprendre à voler. » Et ça, j'ai vu son regard qui pétillait euh, et il m'a dit euh, mais c'est pas possible, moi j'ai pas fait d'études, Et effectivement, c'est le plus beau souvenir je crois que j'ai de ma carrière d'instructeur euh, puisque on euh, arrivait. Alors c'est vrai qu'il a fallu beaucoup d'heures, hein, peut-être plus d'heures que, que la moyenne, mais on arrivait à lui, à lui donner confiance et tout et, et il l'a volé. Non seulement il a volé seul, mais il a été breveté, euh, il a pu amener des membres de sa famille dans cet avion, alors que alors moi je, je, je m'estimais déconnecté du milieu mais lui il était euh, 100 milieux du milieu là On était vraiment dans un endroit, au fond du Limousin. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis n'importe qui peut y arriver. Il suffit d'avoir l'étincelle et de vouloir. Quoi. Et lui, il avait l'étincelle. J'ai vu qu'il avait l'étincelle. Quand je discutais avec lui, il aimait trop ça. Est, voilà. Il arrivait depuis tout petit. Donc, oui. Et il y arrivait, profitez
0: C'est une belle histoire. Ah, c'est ouais. une très
1: belle histoire. Pour moi, c'est la plus belle histoire de ma carrière
0: la l'histoire, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fois aéronautique, puis aussi et surtout humaine.
1: Mais oui, mais je pense que l'aéronautique et l'humain, ça va ensemble. On est quand même dans un milieu, la frontière est faible entre les deux. Qu'à voir, effectivement, tous les pilotes n'ont pas les talents d'écrivain d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais voilà, on est tous un peu poètes, on est des poètes avec les pieds sur terre. Euh, mais oui, on est, on, on, est, on est des rêveurs stables, euh, je sais pas comment dire. Voilà, donc ouais, c'est voilà, toujours des belles histoires, hein. il y a beaucoup de belles histoires dans les hein. ouais. rien
0: Alors ce métier, c'est aussi un petit peu le, les escales, même si c'est vrai qu'on n'en fait pas tant que ça. Est-ce que tu as quelques souvenirs qui sont liés à, à des escales que tu as pu faire Quelques premières découvertes de? De villes ou de pays
1: Alors, les escales, malheureusement, euh, sont les tournait, enfin, je dis malheureusement, non, c'était pas malheureusement, c'est tel que ça se tournait euh, à Briter ou à Régional et après chez Hop, euh, on n'a pas beaucoup de temps en escale. Lorsqu'on va arriver, on est ce qu'on appelle en repos réduit, en nuit, en, nuit, en nuit courte, donc on arrive le soir à cet on part le matin très tôt, euh, donc on n'a pas le temps de voir. Donc il y a quelques fois, les, les week-ends, oui, j'ai fait, lorsqu'on avait des week-ends délestés, il m'est arrivé de faire des, des étapes. Euh, en Europe, euh, oui, des visites de villes que jamais vu, euh, jamais vues autrement, effectivement, euh, du Prague, Berlin, euh, Hambourg, euh, voilà, c'est des, des villes que je ne suis pas sûr que j'aurais allé visiter en tant que touriste quoique Prague peut-être quand même, mais les autres non, et puis voilà, si j'ai oui, fait euh, comme tout, tous mes collègues quelques belles visites, et puis ce qui est intéressant là c'est qu'on se rencontre aussi en tant qu'équipage parce qu'en équipage on est dans, une, dans un fonctionnement technique euh, pendant tout le vol, ça laisse peu de place à la discussion, que ce soit entre les PNT entre eux ou les PNT-PNC et là quand on est en escale, eh on tombe d'uniforme on se retrouve en civil, on a une vie euh, voilà, et on, on parle d'autres choses, voilà, des, des passions de chacun des, des envies de chacun, et effectivement ça c'est bien, effectivement. Quand on se retrouve en week-end, j'ai eu des, des, des surprises avec des gens. Euh, on n'imagine pas tout, ben, déjà tout le passif d'où on vient, on va. Voilà, quand, quand on parle, c'est assez intéressant. Ouais. Beaucoup bah, de je... cursus très intéressant d'ailleurs, hein, que ce soit chez les PNC ou chez, chez les pilotes. Il hein, n'y a pas que les pilotes, hein, chez les hôtesses et stewards également.
0: Bah, c'est un peu là où je voulais revenir, effectivement. Et du coup, des, des collègues, que ce soit pilotes ou PNC que, avec qui tu as passé un, un week-end en escale comme ça, est-ce que ça a parfois un petit peu changer le regard que tu portais sur eux, y compris dans, dans le métier, le fait de les avoir vus sous, sous, avec une autre facette
1: Ah oui, complètement, complètement oui, oui, oui c'est arrivé, c'est arrivé, pas, pas forcément, mais oui, c'est arrivé. c'est On n'a pas la même façon d'être hein, quand on laisse l'uniforme et tout ce qui va avec. Hein. Oui Oui, c'est vrai que je m'arrivait d'avoir de voir des collègues que je trouvais assez stricts en fait ou en hôtesse, que je trouvais assez sèche par exemple et bon elle a, elle a pas l'air marrante ou il a pas l'air marrant euh, et en fait euh, ben non bah ben si 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 c'est juste qu'elle est dans un monde il est dans un monde professionnel et puis il est carré et donc du coup ouais, c'est sa façon à lui de, 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 de faire son travail mais sorti du travail oui j'ai rodé j'ai découvert des gens oui c'est vrai c'est vrai
0: alors, on, on s'approche de, de la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a une autre anecdote ou une autre chose qui te vient à l'esprit, que tu aimerais, aimerais raconter
1: Je crois que j'ai bien fait le tour de tout. Euh... Enfin, non, je n'ai pas fait le tour de tout. Hein, C'est... 40 ans de vol, j'ai pas fait le tour de tout. Mais je pense que les principales anecdotes, c'est celles, celles effectivement que j'avais envie de, de raconter, je les ai racontées. Euh, je voulais dire aussi le lien qui lie un euh, instructeur à... Il nous reste un peu de temps Bien reste... sûr, bien ouais. sûr. Le lien, le lien qui lie un instructeur à à son élève et inversement euh, lorsque je suis arrivé euh, à Limoges bien sûr j'ai pris euh, la place, je suis pas pris la place j'ai remplacé un instructeur qui partait à la retraite et donc je me retrouvais avec des élèves que lui avait formé euh, plus ou moins qui étaient en début fin c'était pas, pas mes élèves à 100% et le premier élève que j'ai eu à 100% euh, qui était un, qui était chauffeur de train la, conducteur de train à la SNCF euh, ben on a bien sympathisé c'est quelqu'un et c'est rare il faut le souligner puisque donc, ça remonte à 30, 30 ans, qui volent toujours, et c'est rare, parce qu'il y a quand même un turnover dans les club oui. ils vole toujours en tant que pilote privé, j'entends, il n'est pas pilote mmh. professionnel, en tant que pilote privé, il vole toujours, c'est assez rare. Euh, et donc, on s'est bien entendu, euh, j'organisais des voyages, à chaque fois, il était de la partie, on allait au Maroc, on allait en Sardaigne, on a fait beaucoup de voyages comme ça, en BFR, en Corse, évidemment, euh, voilà, il était tout le temps là, tout le temps de la partie, on s'entendait bien, après, voilà, je suis parti à Britia, je fais ma carrière, lui, il a continué sa carrière de... On, on s'appelait de temps en temps, et on se perdait on, régulièrement quand même, on s'appelait, je dirais. Et puis là, il y avait 3-4 ans qu'on ne s'était pas appelé. Et euh, un jour, j'ai reçu un coup de fil, euh, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, pour me dire euh, ben, c'était sa, sa compagne qui m'appelait, euh, que je ne connaissais pas, hein, qui m'appelait pour me dire ben voilà, euh, euh, Jean-Marie, puisque euh, dont il s'agit, euh, faites ses 69 ans, si vous voulez faire son anniversaire avant les 70, et donc il me parle souvent de vous. Euh, et je serais vraiment très heureux que vous soyez, euh, que vous soyez à son anniversaire que j'organise avec des amis à lui, voilà, une vingtaine d'amis si vous pouviez lui faire la surprise et euh, effectivement euh, bien sûr, j'ai accepté euh, et euh, lorsqu'il m'a vu, effectivement, j'ai senti ce regard, je l'ai senti un peu, j'ai pas, pas senti, j'ai vu des larmes. Euh, il était très ému de me voir et on a reparlé de tous nos souvenirs, etc. Et le cadeau que je lui ai fait, euh, effectivement, c'était de, de, de lui donner, bah, c'était juste à mon dernier vol. Donc je lui ai amené mes derniers galons, euh, puisque c'est lui qui m'avait donné mes promis on va dire. Donc je trouvais que, je trouvais que symboliquement, donner mes derniers galons que j'avais mis dans un livre sur l'aéronautique, euh, voilà, j'avais arrangé un petit peu enfin faire quelque chose de présentable pour un anniversaire. Euh, et là, il a été effectivement super ému. Et c'est là que j'ai vu le lien qui pouvait unir les hommes comme ça euh, au fil des ans, avec 30 ans de... Donc, et puis voilà, on s'est reparlé. Euh... Donc ça, effectivement, c'est l'anecdote la plus récente. Donc euh, voilà, pour, pour finir sur l'anecdote, c'est là où c'est un grand moment que je dois, que je dois à l'aéronautique, ça c'est évident.
0: — Alors c'est là aussi une très très belle histoire, et c'est chouette, parce que, bon, je me répète, mais c'est vrai que l'aéronautique, c'est des machines, mais je trouve que c'est surtout des hommes et des femmes, des rencontres, des rapports humains, c'est c'est Ah oui,
1: pour moi, c'est primordial, effectivement. C'est ce qui m'a plu là-dedans. Bien sûr, on aime voler... Enfin, on aime toujours le vol, mais c'est de trouver autre chose. Et moi, quand je continue là-dedans, c'est parce que c'est un rapport humain... Peut-être j'aurais pu le trouver dans d'autres métiers, chacun hein, dans ouais. ce métier. Mais pour moi c'était ouais, primordial, c'est primordial de ce rapport humain et ces histoires, avec le me compte qu'effectivement il y a eu des très belles histoires, ton celle-là.
0: Alors tu parlais à l'instant d'instruction à travers cette belle histoire, tu as fait 9 ans d'instruction avant de commencer la ligne, est-ce que ces années, cette expérience d'instruction t'a été utile quand tu as démarré la ligne, et si oui, de, de quelle façon
1: alors euh, oui, euh, peut-être dans hein, mon rôle de PM, là je vais revenir un peu plus technique, euh, c'est-à-dire avoir... Donc, un
0: pilot monitoring. Pilot
1: monitoring, voilà, donc c'est... Voilà, comme tu viens de le dire, c'est celui qui monitor. Euh, peut-être avoir un regard euh, plus exercé, avoir euh, anticiper un petit peu les choses qui allaient se passer. Oui, parce que... Bah, voilà, en on regarde un peu ce qui se passe, on n'est pas tout le temps en train d'intervenir, donc on développe une certaine... Euh, une certaine façon d'anticiper de, de, ce qui va arriver euh, une, une acuité une acuité voilà je mmh. cherchais le mot merci beaucoup Olivier je si euh, effectivement je pense que ça c'est ce que ça a apporté euh, et puis après euh, bah, le, le, dans le sens aéronautique c'est vrai que bah, les sensations qu'on a puisque j'aurais fait que des avions qui se pilotent bien sûr à l'aide d'instruments on hein, est d'accord mais avec des sensations ce qui pilote un peu au ventre quoi. et donc mmh. ces sensations euh, de, de dans l'avion, qu'on peut avoir sur un DR-400 ou sur un 500, 150 on peut les avoir aussi sur un avion plus lourd. Et voilà, j'ai ce sens de l'air. D'où la difficulté, d'ailleurs, dans un simulateur ou dans un simulateur, eh bien, on l'a plus. Oui. Et là, on est obligé de se fier qu'à ces instruments. Et au début, pour revenir à ce que tu me posais la question sur la TR, moi, je... Voilà, le décollage, pour moi, les sensations, c'était synthétique et pas forcément représentatif de la réalité. Et puis, de façon techniquement, on ne peut pas faire exactement ce qui se passe dans la vraie vie, au niveau des sensations. Et donc, ce pilotage au ventre me manque un petit peu. Voilà. Donc, euh, voilà, ça m'a apporté quelque chose comme ça, c'est effectivement ça, peut-être anticipé un peu plus, notamment quand je suis PM. Ouais.
0: Alors pour terminer, euh, Frédéric, tu en as déjà donné quelques-uns au fil de notre discussion. Est-ce que tu aurais quelques autres conseils à, à donner de, à, des, à des jeunes, encore une fois, au moins jeunes, qui, qui voudraient se lancer dans cette carrière de, de pilote
1: Posez-vous la bonne question euh, Est-ce que je veux le faire Est-ce que euh, je suis vraiment motivé pour le faire Si la réponse est oui, foncez, allez-y. Euh, vous ne mettez pas des barrières euh, ben parce, que, ben parce que vous avez un parcours peut-être un petit peu atypique, un petit peu difficile, euh, chacun son parcours, et que euh, vous ne dites pas, ben non, moi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait telle école, j'ai pas fait ça, donc je ne vais pas y arriver. Ça sera plus dur, c'est vrai certainement plus dur, mais euh, voilà, vous pouvez y arriver. Donc le conseil, c'est euh, voilà, il faut euh, rester euh, motivé, faut rester... Euh, faut avoir la volonté de le faire euh, sans... sans sans parler métaphysico mais en gros c'est aide-toi si le ciel t'aidera quoi c'est à dire avancer euh, avancer euh, voilà voilà c'est le seul conseil parce que moi j'ai ça m'a beaucoup freiné donc peut-être que je parle un peu pour moi effectivement à l'époque je ça m'a beaucoup freiné en me disant non c'est pas pour toi tu peux pas le faire donc faut pas vous poser cette question pardon si vous avez envie de le faire faites le avancer
0: bah merci beaucoup Frédéric, ça m'a fait très plaisir cet échange et avec toi, aussi. particulièrement ce, ce jour après le petit bah goûter ah oui. que tu nous as offert tout à l'heure en fin d'après-midi. Bah ouais, ce, cet échange évidemment très bref au, au regard de ta carrière, mais je pensais que c'était une belle façon de terminer cette cette dernière journée
1: de travail. Ah bah ça m'a fait très plaisir aussi d'échanger avec toi, voilà, et puis voilà, de, de, de faire passer un petit peu euh, un petit peu dernière journée, de l'émotion de ces dernière journée, de ces derniers vols et puis voilà. Si si je peux, si ça peut contribuer à aider quelqu'un. Un jeune ou une jeune a avancé à faire pilote. Peut-être qu'un jour, euh, voilà, il me reste encore quelques années. Peut-être qu'un jour, je m'entrerai dans son avion pour aller de, qui sait, à New York, par exemple.
0: Tout à fait. Et eh ben, si un jour vous vous avez Frédéric à bord et que vous avez écouté ce, ce podcast, bah dites-lui merci beaucoup, Fred, et puis plein de bonnes
1: choses pour ta retraite. Eh ben, merci à toi, et puis euh, bon, continuation pour tes podcasts qui, euh, qui sont très bien.
0: Merci. Merci. Voilà, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce deuxième épisode que j'en ai eu à échanger avec Frédéric, à qui je souhaite à nouveau une très bonne retraite. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez donc pas à écouter le premier épisode du podcast avec Alfred, 25 ans, instructeur et pilote de jet d'affaires aux états unis Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast. Je vous invite également à mettre une bonne note au podcast afin d'en favoriser la visibilité et merci d'en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 3 du podcast. Bon vol et prenez soin de vous.